0: Que Genianos? e aí, tudo bem? Vinícius novamente por aqui para mais um episódio do nosso podcast Nerds do QG, hoje com um assunto muito legal, um assunto de cunho social, que é o movimento anti-vacinação. E para conversar com a gente, novamente, Rafael, cafezeiro, café. E aí, café? E aí, beleza? Tranquilo, Vini? Tudo tranquilo? Tudo bem. Para a gente poder encaminhar essa conversa, montando a pauta, eu resolvi... Criar um contexto histórico de um possível momento de surgimento do, Desse movimento anti-vacinação Sei que é muito difícil afirmar que o, um movimento como esse surgiu Por causa de um determinado evento uhum. Ou num determinado período muito curto, assim muito específico Mas eu achei interessante trazer esse caso Para poder fazer caminhar a nossa conversa O contexto é o seguinte o médico britânico Andrew Wakefield publicou um artigo na revista científica Lancet, uma revista igualmente britânica, atrelando a frequência de casos de autismo à vacinação da tríplice viral, a vacina para sarampo, rubéola e cachumba. Uhum. É, é, investigando sobre esse artigo. É, a comunidade científica descobriu que ele era uma fraude uhum. provocada por advogados que contrataram um médico para que ele desse um parecer que possibilitasse processos contra fabricantes de vacinas. Uhum. Embora comprovada essa fraude, é, o mito em relação à relação autismo e tríplice viral se solidificou. É. Muita gente inclusive trata até hoje esse médico como herói uhum. e o considera perseguido por poder público pela comunidade científica.
1: Uma grande fake news, né? Antiga, né? Uma, é, uma, antiga antiga,
0: fake, news. <risos> uma fake news antiga. É. Exatamente isso. É. As motivações para essa descrença e para a construção desse mito, ela é normalmente, elas são variadas. Você tem motivações religiosas, como, por exemplo, escusa moral, né? Não posso, não posso fazer determinada coisa, uhum. não posso tomar determinada vacina porque minha religião não permite Implicação, é, é, motivações filosóficas, questões políticas, como, por exemplo... Se determinado governo propõe uma campanha de vacinação e ele tem alinhamento com um determinado viés ideológico e eu tenho um outro viés ideológico, eu vou me opor e não me vacinar. Você tem um certo, até um, um viés conspiratório, como se tivesse governos querendo controlar indivíduos, é. governos de determinados vieses ideológicos controlando determinados indivíduos e por aí vai. Mas muito disso, muito desse movimento e muito de, dessa postura mais reticente, mais é. É, é, de cautela em relação à vacinação, ela advém de, de desconhecimento do próprio funcionamento de campanha de vacinação daquilo que é a própria vacina. Não. Eu acho que é muito legal a gente tentar encaminhar a coisa nesse sentido, né, Café? É,
1: o, o que eu acho estranho, acho que isso até seria uma fonte, de repente até é uma fonte do antropológico mesmo, né? Uma, isso é uma tendência do ser humano de, de querer resistir a algumas coisas, ou se apegar a um fato para poder destruir vários outros, né? A gente uhum. percebe... Eu brinquei aqui de fake news e tem muito a ver com isso mesmo, né? Eu acho que existe um, um certo prazer no ser humano em, em causar alarde, em causar pânico. Não sei de onde isso vem, realmente eu não, eu não tenho esse tipo de proficiência. Mas é, o ser humano gosta disso. Eu lembro que, engraçado, e, e essa, esse temor e essa relação né, de, da vacina com o autismo... Eu gostei de um aluno, na verdade, de um ex-aluno meu, já tem um tempinho. Ele comentou né que na época dele, né que ele era bebê, a mãe dele repensou se iria ou não. Não sei se foi a mãe dele de fato, acho, acho que nem foi a mãe dele, porque acho que a mãe dele era, mãe dele era até médica. Mas as colegas, né as mães da, da época tinham esse, esse, esse temor. Eu nem, eu nem tinha esse conhecimento, eu aprendi com esse aluno na época. Essa, essa relação. E aí o que acontece? Eu acho que fica muito mais fácil se enganar com essa relação porque o autismo até hoje não é tão compreendido. A gente não sabe é, de fato da onde vem o, o, o autismo. Né? Uhum. Para ter uma noção, em 2012, 2013 a Nature publicou um artigo fazendo relação entre a idade do pai Quanto mais velho o homem decide ter filho, maior a chance de ter um filho com autismo. Então ainda tem muita coisa a se, a se descobrir ainda em relação a essa condição. Então fica muito mais fácil o um médico soltar isso, como tem muito como comprovar. E aí a população, como não, não conhece tão bem essa condição, compra a ideia. É uma né? figura
0: de autoridade, em é teoria, né? um é médico ele tem legitimidade para discursar sobre o assunto, Exato. isso aparece numa revista que é científica, que já vai avalizar a coisa ainda mais. Uhum. E para isso virar um mito, para isso se sedimentar como um conhecimento na no discurso de senso comum é um
1: pulo, né? É.
0: E o que eu acho curioso é
1: isso, porque são poucos os fatos é, que surgem fazendo essa relação de vacina com problema e, e, e há tantas compara tantas é, informações referentes aos benefícios e a galera costuma realmente ignorar né, os benefícios e focar naqueles casos pontuais e duvidosos, para não falar que são falsos de fato, né, em relação à eficácia, os benefícios da vacina. É, você comentou sobre é, algo do tipo é, propagar, né, é, fazer campanhas mais elaboradas e tal. Eu sinceramente acho que até o nosso país até faz bem, isso nas mídias que são mais comuns, né, televisão, rádio, até acho que faz bem. Né, agora não sei se teria que contar uma história né, pra galera. Eu acho que gente não sabe que a, a, a vacina ela surgiu já tem mais de um século, né, foi na transição do século 18 para XIX, é, e, e começou com a varíola, né, varíola humana e, e, de, e de vaca, e já então, assim, desde então, já se começou essa ideia de imunização, né, e acho que a galera realmente esquece né, dessa, dessa, dessa história. Uma coisa que eu sei que é importante, como você comentou também no início, é a informação. Né? É, por exemplo, no início do século 19 século XX, perdão, no Rio de Janeiro teve revolta da vacina, por exemplo. Né? Uhum. Naquele caso foi um conjunto de problemas. Né, sanitários também tal, que foram, for, foram forçados. Né? não tinha de ninguém... truculência estatal. É, ninguém explicou nada. É, Chegou lá, vamos organizar aqui e acabou. E é óbvio, né, a galera foi contra. É, eu acho que foi mais um movimento contra a imposição do que a vacina em si. Uhum. Né, muito embora realmente acaba época não se conhece, conhecesse muito pouco a vacina. Né, mas poderiam explicar. Eu já tinha forma de explicar naquela época. Uhum. Então, assim, a ignorância, a falta de informação realmente gera isso tudo. Né? Hoje a gente tem. Formas N aí de passar a gente informação. Agora, cada a população também tá receptiva né, a essas informações, Eu não sei até que ponto estão, né?
0: É, não sei até que ponto isso não é fruto de um, uma certa tendência anti-intelectual, anti-ciência que graça no mundo hoje em dia, há já alguns anos, né? que a gente mais de humanas, a gente acaba debatendo um pouco sobre isso, e a própria desconhecimento da população da função e do que é a ciência. De como a ciência funciona, é. de como ela ratifica os seus postulados, as suas teorias, as suas hipóteses, e de como, de fato, é o seu funcionamento interno, de como ela faz para afirmar A, B, C ou D. De que você tem todo um processo de experimental, você tem todo um processo que. Busca embasar e ratificar todos os postulados que ela que a ciência pratica. Né? É e engraçado, né? É...
1: Você falou sobre ciência e tal. Você já, já teve ouvido falar sobre isso? Ah, já sabe de, de cura de alguma doença aí, mas não propagaram porque é indústria farmacêutica uhum, quer lucrar uhum. com tal. Eu não vou dizer que é impossível, porque o ser humano é, é. É incrível, né? Mas eu conheço tantos, tantos colegas da área da saúde, da área da ciência mesmo, que amam aquilo eu não veria essa galera, ou pessoas próximas a eles, ou pessoas que trabalham como eles, segurando uma informação, uma descoberta importante que possa beneficiar as pessoas. Eu realmente prefiro não, não acreditar nisso. O ser humano é complicado. Mas eu acho, né, a ciência causou tantos benefícios. Né? A própria vacina, voltando para a vacina, por exemplo. É, década de 40, meados, início da década de 40, a gente erradicou a febre amarela urbana. Nosso país. Com o quê? Com que vacinação. Com a vacinação. É, desde meados da década de 80, a paralisia infantil, né? Paulo Melici, a gente erradicou. Então, assim, olha quantos benefícios, quantas pessoas Criando, foram poupadas. Criando,
0: políticas públicas de divulgação e de divulgação quase que científica mesmo. Por exemplo, o Zé é muito bom. Você mesmo, a gente preparando a pauta, o, o, o Café colocou na pauta a criação do Zé Gotim. É, tipo, achei importante ratificar isso como uma política pública, uma Todo política de publicização de, de uma vacina Uma campanha né, Para erradicar um tipo de doença específica
1: Não, Isso é, uma, a gente é algo a, a se bater palma é, A gente costuma criticar muito Eu critico muito o nosso país Porque eu amo o nosso país Então eu critico bastante é, E nesse caso também tem que bater palma quando dá certo sabe é, há, pouquíssimo, há pouquíssimo tempo né, HPV por exemplo né, Vacina para HPV Que hoje também já, já se estende para os, para os meninos Pô, São coisas que são legais Os institutos que fazem né, é, as vacinas de Fiocruz, Butantan, são referências mundiais. Né? Então a gente também tem que pô, exaltar o que tem que ser exaltado no nosso país. Né? São produtos que são de alta qualidade, muito bem elaborados. Agora, o, o que eu acho que, de repente, pode ajudar, digamos assim, a, a, a ainda manter essa sombra dos problemas da vacina, são algumas vinculações que têm um fundo de sentido. Hum. Por exemplo, não sei se você deve lembrar... É, em relação a algumas vacinas da gripe, por exemplo. Ah, alguma pessoa pode ter passado mal. Pode. Por exemplo, fulano tem alergia a ovo. Uhum. Aí o pessoal não entende, né? Poucos, poucos sabem, enfim, né, que as vacinas podem ser feitas em ovos embrionados. ovos de galinha. né? Então eles inoculam o vírus ali. É pra, não sei se o pessoal está lembrando, mas só para lembrar, né, a, a vacina é feita do, do patógeno, né, do causador da doença, não é isso? Ele pode ser morto ou então enfraquecido, mas o fato é, a gente usa ovo para produzir é, muitas vacinas. E aí acontece? Na hora de purificar aquele conteúdo, pode restar um pouco do conteúdo do ovo, a albumina, que é uma proteína típica do ovo. Então se a pessoa tem alergia, por exemplo, à albumina, não sabe que tem, e toma aquela vacina, o cara pode passar mal. Mas e aí vira só a vacina, uma coisa terrível, quase matou o indivíduo. Não, ele não sabia que tinha uma alergia, então na verdade provei de um outro efeito colateral. Sem falar também que em algumas situações, o, o, de fato, como o vírus, se for o caso, ele está ali enfraquecido, atenuado, é, existe a chance sim dele ser passado. Então há recomendações, por exemplo, poxa, se a moça está... É, é, amamentando a criança, ela vai tomar a vacina? Beleza, mas ela não pode amamentar a criança, porque pode passar adiante um vírus que uma criança é muito fraquinha ainda. Uhum.
0: Então, o sistema a... imunológico ainda não está formado. Não form... para
1: aquele tipo de, de vírus, uhum. né? Então, assim, existe sim algumas recomendações, mas daí dizer, né, que a vacina é fonte causadora de males e outros secundários, isso
0: é, é, é muito complicado. Tem um não. salto argumentativo aí que desconsidera uma série de etapas é muito importante.
1: É, eu acho o seguinte, tipo, se de fato fosse uma, uma pesquisa e tal, por que não tem um artigo mostrando, é, por exemplo, materiais e métodos, é, objetivo, é, resultados, conclusões? A gente não vê, a gente não vê isso. É, o que a gente tem de concreto é os N benefícios, poxa, no nosso país aí tem uma porção de vacina na, na, na calendário da, da infância, então, pô, muitas vacinas. É todos se mostrando muito eficazes, e os casos de efeitos de colaterais né, graves, em comparação que tem de benefício, são realmente muito pequenos. É óbvio que existe a chance, sim, a gente comentou aqui agora, mas ainda assim...
0: É, mas mesmo dentro dessas chances, elas em geral, elas são consideradas e... Publicizadas, né? Você, Olha, por exemplo, o que você disse, a grávida ela não pode tomar e amamentar, porque ela pode passar o vírus atenuado para criança, etc., e enfim.
1: Ou para o período de, de, de se tomar uma, uma vacina, né? Tem vacina que realmente é da febre Amarela, por exemplo. Eu não posso tomar em período muito curto, porque é um vírus que está ali. Uhum. Então, assim, eu tenho que ter informação. E essa informação, é óbvio que eu moro aqui no Sudeste, Rio de Janeiro. Eu vejo sendo bem inform... bem divulgada, mas é isso, né? O nosso país é imenso e eu não tenho aí. Depois seria até legal comentar com o próprio aquela galera de geografia, por exemplo, até de história, né? Para dizer, será que em todos os lugares do Brasil essa informação chega? Uhum. Né? Será que isso é um dado muito importante?
0: Mas ah. tem um dado curioso sobre esse movimento organizado que seria o um movimento anti-vacinação, muito mais do que uma um desconhecimento específico de determinadas camadas sociais, existe uma classe A, uma, uma classe social alta, que decide, a partir de dogmas, a partir de posturas fundamentadas nesses preconceitos que eu falei lá no início, não vacinar os filhos. Você tem gente, muita gente de classe A que não vacina os filhos porque... Né? Diz que é, é, são... Levantam N teorias conspiratórias, tipo, ah, o governo quer controlar, o governo isso, ou o determinado produto, determinada empresa farmacêutica está é, querendo controlar nossos filhos, coisas do tipo. É. Isso é muito curioso porque acontece, sobretudo, em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, e em locais de industrialização antiga e de alto desenvolvimento como é a Europa, sabe? Eu é, acho... é curioso, é curioso. E é curioso ah. como as duas coisas acabam se encontrando. O desconhecimento de, dessas camadas que talvez não tenham, de fato, acesso. Uhum. E essa galera que tem acesso e escolhe, ou op, opta por não é, vacinar os filhos. É, eu... Aí a gente <risos> tem uma, uma série de... de, de consequências, de consequências de... que não são consequências individuais para essa família só né porque a consequência da não vacinação ela é uma consequência coletiva você tem uma série de consequências exatamente como... exatamente que... você consegue falar de algumas dessas consequências o porquê que é importante vacinar
1: é aquilo né é, é... isso é interessante né porque como você bem falou é, o problema vai é ficar restrito àquela família que decidiu é, tomar essa decisão né de não vacinar a gente pode usar aqui um exemplo simples, que a gente usou aqui já várias vezes, febre amarela e gripe. Pô, é muito fácil o um mosquitinho chegar aqui, me picar e daqui a... voa a 3 metros e picar outra pessoa. Né? Pô, gripe então nem se fala. Poxa, eu tô aqui gripado, pô, cocei o nariz, não lavei a mão, encostei no corrimão, outro camarada também coçou e já passou adiante. Então, assim, <risos> o que vai acontecer se, se esse número for muito expressivo e continuar aumentando de pessoas que são contra a vacina, é a gente sentir literalmente a nossa pele. Né, indivíduos vão, a gente vai começar a perceber aumento de algumas doenças, frequência de algumas doenças, em virtude de algo que eu considero absurdo. A pessoa simplesmente é, 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 deixar de, de, de vacinar uma criança ou de se vacinar, por exemplo. Então, assim, eu acho que a consequência é daqui a um tempo algumas doenças voltarem a aumentar, o que eu acho triste. Imagina só, você numa situação aí de erradicação de várias doenças passar, voltar a tê-las no nosso convívio. né? Mas no Brasil, com tantos problemas já, a gente lutando contra quantas coisas, ainda tem que lutar contra doenças que antigamente já não eram tão, tão preocupantes assim. A gente já tomou um susto há pouquíssimo tempo na nossa febre amarela, né, que deu uma esbarrada né, nas áreas urbanas e tal, agora já deu uma controlada. Pô, a gente está aí dando um pontapé muito legal, na Dengue, por exemplo, está criando uma vacina é, tetravalente. Eu até escrevi sobre isso, vai, a galera vai postando no nosso e-book, enfim, nas nossas mídias, sobre o Butantan que está quase acabando uma tetravalente para a dengue, Pô, e o pessoal começou a rejeitar? por Quanto estudo foi feito? Quanto a gente gastou para isso? Né? Nós, é. nós gastamos para isso. Tem uma
0: dimensão econômica aí que às vezes é ignorada, né? mesmo, no, mesmo nesses casos em que você cria grupos que não são grupos resistentes, imunes a um determinado tipo de doença, isso isso tem um custo de tratamento, tanto para o Estado, quanto inclusive para o indivíduo particular. Né? Eu, por exemplo, estou aqui, aí contraí a doença porque existia um foco ali de, de, de pessoas que não se vacinavam e se tornavam vetores possíveis de propagação dessa doença. Uhum. E eu sou atingido no meu âmbito individual, como indivíduo, né, como sujeito sou obrigada a gastar dinheiro, tenho, corro risco de vida. Sim, sim. E existe também a, a dinâmica coletiva. né? E, e, o que você falou também é interessante. A gente comentou aqui agora do gasto.
1: né? A, a galera não tem dimensão. É que a saúde é um gasto absurdo uhum. no nosso país. Eu não, não tenho noção de valores, né? mas a gente investe muito. E, e a prevenção não faz poupar vidas e dinheiro também. Uhum. Né? Que sim. pode ser para outros, outros destinos. Por exemplo, é, se a galera se prevenir em relação à pressão arterial, por exemplo o custo na saúde seria muito menor, coisas simples no nosso dia a dia que a gente poderia é, fazer para nos poupar, né, poupar nossos próximos e também poupar até para a própria economia do país. É, em relação a, a, a essa galera, eu não sei se de repente a gente... não sei se deveria, nas escolas, agora promover passeio para institutos de, de, de pesquisa, de desenvolvimento. Hum. Eu sei que na Fiocruz, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem lá um museuzinho, você pode fazer um passeio pelo, pelo, pelo instituto, que é bem legal, muito bem guiado... O pessoal explica como é que funciona a ciência um pouquinho. Para criançada mesmo, né?
0: Para quem não sabe o que é a Fiocruz, a Fiocruz é um centro de pesquisa aqui no Rio de Janeiro que fica. É a Fundação Oswaldo Cruz. Isso, isso. Ela fica aqui no Rio de Janeiro, eu não lembro o bairro exatamente. Manguinho, Acho que né? é Manguinho, Zé. Na Avenida assim. Brasil. É. Bem próximo à Avenida Brasil. É um castelo antigo muito bonito, que é. a gente tem uma vista aqui, inclusive, aqui de vários pontos da cidade a gente avista ele. Hum. É um centro bem grande e um centro de excelência, né? Sim, é uma referência. referência é. É, e é curioso isso, como uma coisa acaba se interligando na outra. Né? A gente não. toca no âmbito econômico, a gente toca no âmbito social, no próprio, na própria dimensão é, médica é, é, e todos eles se interconectam. Aí a pessoa que escolhe não vacinar, a pessoa que escolhe é, não imunizar uma, um filho ou a própria família como um todo, não consegue passar deste âmbito individual e observar que talvez ela esteja impactando na vida de uma... Um, no N número de pessoas.
1: É, daí o nome viral, né, por exemplo. A gente <risos> fala muito por aí, né. Ah, pô, tal tá, vídeo foi viral. Porque não é de um para um, um para dois. É uma coisa assim, de um para vários. né Então, assim, uma doença, uma virose... A gente vira e mexe e fala sobre... Não aqui no Brasil ainda bem, mas falou sobre ebola uns anos atrás. Cara, a ebola se espalha muito rápido. Então, assim, as doenças que não tem vacina, pô, são complicadinhas. A varíola já matou muita gente. Sabe? Então... <risos> Eu, sei lá, acho que até aproveito aí esse espaço pra fazer meio que um apelo à galera, né, pra conversar com o papai, com a mamãe ou com o vizinho que seja e dizer que para se informar mais, se for o caso, né, eu ainda bem não conheço tantas pessoas aqui no nosso meio que serão resistentes à vacinação, não. Mas vai que você que, né, tá um pouco mais distante, conhece alguém, então é, é para confiar. Confia na vacina que vale muito mais a pena ter, às vezes, até uma, uma reaçãozinha, pô, mas meu filho ficou com uma febre. Falo, é normal. É normal. Né? É só você entender aí os, os preceitos né, para a criança tomar a vacina e seguir e, e, e realmente confiar no, no agente da saúde.
0: É, daí a gente acaba sempre. Tocando naquela necessidade do Talvez do colégio introduzir isso Mais no, no ah, isso é na vida Na vida dessa criança Se isso não vem por outros meios né Por exemplo, a mídia como um todo A própria família, a própria ação do Estado Num sentido mais Mais amplo, não só na dinâmica Estudantil O colégio tem uma função Muito importante né? é, Eu
1: estou esperançoso com essa reforma da educação aí O pessoal está preocupado e tal Mas ainda acho que a gente vai dar mais valor a essas coisas no cotidiano. Ao invés de ficar, por exemplo, preocupado em saber detalhe de como funciona uma vacina, ah, um patógeno que é atenuado, ou então morto, ou particulado, e tal, linfócio. Cara, na boa. O que a gente tem que fazer, pelo menos, é, é o básico, cara, é mostrar como funciona o mínimo, e, e desde criancinha, né, para a galera querer ser informada. Eu acho que a reforma está pensando um pouco nesse viés. Eu estou percebendo um pouco... Um pouco sobre isso Eu
0: estou bem esperançoso Nesse sentido Galera, acho que conseguimos Conversar bastante Sobre diversos Âmbitos Diversas ramificações que esse assunto pode ter tocando na questão econômica Na Pô, questão bem maneiro, social bem
1: maneiro, bem maneiro.
0: Pra finalizar aquela, Aquele nosso jabá básico né, De sempre <risos> Para quem não conhece a gente, nós somos o QG do Enem, nós somos um curso online preparatório para Enem e para vestibulares. A gente vende cursos de preparação, a gente tem um, um, uma oferta de cursos distintos, muito grande, em, de, em diversos, em variados níveis. Acesse lá nosso site, qgdenem.com.br, para você dar uma olhada, conversa com, com, com a gente por lá, a gente atém, tem um atendimento, a galera vai te atender super legal. A gente tem as redes sociais, nossas redes sociais também, que a gente sempre posta coisas interessantes. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Se você jogar QG do Enem no, em todas essas plataformas, você encontra a gente. O Café tem as redes sociais dele também.
1: Apareço. E pessoal, hoje foi um bate-papo, né? algo bem informal, para até tornar o nosso dia a dia mais informativo mesmo, né mais assunto para o vestibular, que envolve soro, Vacina, você encontra nossos cursos. Curso completo, por
0: exemplo. Sim. Então vale a pena acessar. Vale muito, muito, muito a pena, galera. Então é isso. A gente fica aqui. A gente fica por aqui. Se encontra numa próxima, né, Café? Espero. A gente vai, vai tentar ansioso. pensar em um assunto legal pra vocês também. Isso aí. Então é isso, galera. Galera,
1: até um abração. Até a próxima. Tô com saudade já, hein. Até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.